0: Dini Winnie Honolulu strahlte bikini. Er war schick und er war so modern. ihr ich bin, ich bin Dini Winnie Honolulu strahlte Ja, der gefiel ganz besonders dem Herrn. Es war nicht der itzi Bizi tini weenie honolulu strandbikini sondern ein Badeanzug. Genauer gesagt ein Foto der Kanzlerin im Badeanzug, das 2013 für eine öffentliche Debatte sorgte. Und auch heute gilt noch, wenn Politik baden geht, ist Heizungsgesetz... Oder Ferienzeit. Und um die Ferienzeit geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Wir reisen nach Forteventura in die Toskana und an den Wolfgangsee. Dorthin, wo das Private politisch wurde und manchmal sogar zum Politikum. Sommergefühle vor der Sommerpause, so dachten Robin und ich. Ja, und dann kam Friedrich Merz auf die Idee, seinen Generalsekretär auszuwechseln. Und deshalb machen wir noch einen Abstecher ins politische Berlin, bevor wir dann mit Kanzlern und Ministern auf Reisen gehen. Am Ende des Tages möchte ich meinen Beitrag leisten, dass es wieder eine CDU gibt, wo die Menschen genau wissen, wofür die CDU steht und wofür nicht. Dafür brauche ich nicht zu anderen Parteien schauen, sondern dafür braucht es CDU pur. So Carsten Linnemann, der neue Generalsekretär der CDU, am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Robin, die CDU pur und die Personalie Linnemann, die bedeuten doch letztlich für die CDU mehr Friedrich Merzwagen. Und in der Debatte um die Ausrichtung der Partei ist das doch auch ein klares Signal an die Henrik Wüst und Daniel Günther Fraktion, es wird anders werden?
1: Ja, das glaube ich auch und man kann es psychologisieren. Merz ist ja seinen Kritikern weit entgegengekommen, also dieser ganze Grundsatzprogrammprozess, der war ja von großem Frieden geprägt und großer Einigkeit mit Leuten wie Karin Prien und anderen und Merz hatte den Eindruck, dass er weite Teile auf seine früheren innerparteilichen Gegner zugegangen ist und unter fast Ignorieren seiner Kerntruppen, die ja auch deutlich murrten. Und als Dank hat man ihm dann ja diesen Programmprozess sauber versaut, indem Henrik Wüst den ja torpediert hat durch den berühmten FATS-Artikel plus Interview. Und dann sprach alles nur noch über die nächste Kanzlerkandidatur. Man kann natürlich diese Personalie Lindemann als ein Statement von Friedrich Merz deuten, wir können auch anders.
0: Wir können auch anders. Mario Chaya sein Vorgänger oder der bisherige Generalsekretär der CDU, der stand ja auch für den Sozialflügel. Er kam aus Ostdeutschland. CDU pur, was bedeutet das denn konkret? Ist es wieder der Kurs knallhart auf Wirtschaftspolitik, für die ja auch Carsten Linnemann steht? Also wird die CDU wieder eine Partei der Wirtschaft?
1: Das Wörtchen wieder in deiner Frage, das ist sozusagen des Pudels Kern, weil war die CDU eine Partei der Wirtschaft oder war das schon eine Verengung und kommt sie eigentlich von etwas anderem? Das ist genau die Frage. Und die ganze Personalie Chaya ist super interessant. Merz wollte sich damals programmatisch verbreitern, also er als... Vorsitzender suchte jemand, der eben komplementär ist. Und alle dachten, er sucht eine Frau, weil man heutzutage in diesen Geschlechter- und Identitätskategorien denkt. Also er bringt eine Frau als Generalsekretärin, brachte er aber nicht, sondern er brachte jemand vom Sozialflügel, was total klassischer Move ist, indem man eben denkt in diesen soziologischen und nicht in den Geschlechterkategorien. Nur der CDU-Sozialflügel hat ein Problem. Da ist immer noch... Der Laumann, Karl-Josef Laumann, die Frontfigur, macht das auch super, ist aber nicht mehr der Jüngste. Man hört auch, dass er nicht mehr irgendwann CDA-Vorsitzender sein wird und es gibt sozusagen keinen geborenen Nachfolger. Also dieser Sozialflügel, der ja auch aus dem Sozialkatholizismus kommt, der pfeift ein bisschen auf, na nicht dem letzten Loch, aber da lief es schon mal besser. Und Mario Czaja war vielen in diesem Sozialflügel gar nicht als einer von ihnen aufgefallen. Das ist ein ostdeutscher Katholik, der so einen interessanten halb Plattenbau, halb Eigenheimbezirk in Ostberlin gewonnen hat. Und der stand für eine moderne CDU und eine Berliner Stadtgesellschaft offene CDU, aber nicht für den klassischen Sozialflügel. Und damit hat, glaube ich, auch zu tun, dass diese Repräsentanz des Sozialflügels durch ihn nicht richtig geklappt hat.
0: Jetzt also Linnemann. Linnemann ist jemand, der klare Worte spricht, der auch ganz konkrete Vorschläge mit seiner Grundsatzprogrammkommission hat, wie die CDU auszusehen hat. Ist das jetzt auch der Move, der hilft, die AfD kleiner zu machen, als sie ist?
1: Ich glaube, dass die das gar nicht in dieser Ableitung denken. Und da fand ich auch vieles, was unsere Kollegen so in den letzten zwei Tagen spontan kommentiert haben, ist das jetzt ein Rechtsruck und so weiter unklug. Weil die Frage für eine konservative Partei oder sagen wir mal eine mitte rechtspartei bei einem Aufkommen von Rechtspopulismus ist doch die Frage, wo schlage ich die Schlacht? Schlage ich die Schlacht bei harten Themen? Also rede ich über Wirtschaft? Rede ich über Löhne? Rede ich über Sozialsysteme? Rede ich vielleicht auch über den Weg zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft? Das kann man alles machen als klassischer Wirtschaftspolitiker. So, und das ist dann nicht vergrünt, aber das, und das ist klassisch CDU. Das andere wäre ja, das Heil in den Kulturkämpfen zu suchen. Also rede ich über Migration, rede ich über Schnitzel in Kantinen essen, rede ich über 27 Geschlechter und so weiter und so fort. Und das haben ja auch konservative Parteien versucht gegen ganz rechts. Also denken wir an den Kollegen Boris Johnson oder andere. Ja, so. Und wenn man in dieser Logik denkt, dann ist Linnemann kein Zugehen auf die AfD oder das zu kopieren, weil Linnemanns Themen sind die klassischen Brot und Butter ernstzunehmenden Ökonomiethemen, die der Wirtschaftsflügel der CDU eben hat und nicht die modernen Kulturkämpfe.
0: Was Friedrich Merz auf jeden Fall gemacht hat, er hat das Proporzdenken aufgegeben. Also es ist ja eine gute Sitte in Parteien, die unterschiedlichen Landesverbände einzubinden. Das ist jetzt vorbei. NRW ist das Zentrum der CDU-Führung geworden. Dass Merz sich über so ein Proporz auch hinwegsetzen kann, zeigt das, wie stark er als Vorsitzender ist?
1: Auf jeden Fall zieht er jetzt durch. Er hat auch wenig Leute gefragt bei dieser Lindemann-Personalie. Also er hat die Stellvertreter informiert, dann das Präsidium und den Vorstand. Aber er macht von seinem Vorschlagsrecht da schon sehr freihändig Gebrauch. Prinzipiell ist aber dieses Proportsdenken sowieso ein bisschen auf dem Rückzug. Also denk mal daran, als Angela Merkel und ihr knappe Volker Kauder auf die Idee kamen, Frau Karliczek zur Bildungsministerin zu machen. Da sagten auch alle, Moment mal, die hat doch den Wahlkreis neben Jens Spahn und Jens Spahn ist doch auch schon Minister und wie kann das alles sein? Das hat aber auch keinen interessiert. Ja, also Die Personalie Karliczek ist nicht daran gescheitert, dass sie aus NRW kam. Und jetzt hat man halt einen Vorsitzenden und einen Generalsekretär, die beide aus NRW kommen, beide auch noch aus der gleichen Ecke von NRW, beide Volkswirte sind, beide weiße, männliche Katholiken sind Beide sich für Wirtschaft interessieren und sonst sehr klassisch CDU ticken. Der einzige Unterschied ist eigentlich die Generationfrage.
0: Linnemann ist ja schon für alles Mögliche gehandelt worden. Auch mal kurzfristig dachte man, dass er vielleicht CDU-Parteivorsitzender wird, weil er eben auch für die Verjüngung der Partei steht. Der andere junge Mann, der hohe Ambitionen hat, ist ja Henrik Wüst. Worin unterscheiden sich Linnemann und Wüst, auch Wüst, ja NRW?
1: Das ist eine richtig gute Frage und vor ein paar Jahren hätte man da auch gar keine Antwort drauf gewusst, weil die kommen ja beide aus dem Wirtschaftsflügel. Die kommen beide, wenn man sagt, die ticken sie gesellschaftspolitisch eher konservativ, wüst war der deutlich konservativere als Linnemann früher. Nur Wüst hat sich halt neu erfunden. Ja, der hat irgendwann gesagt, ich bin jetzt nicht mehr konservativ und ich spiele jetzt die schwarz-grüne Karte. Und das tut er ja gerade mit Werbe. Ja? Und ich persönlich glaube, spätestens wenn er die Kanzlerkandidatur hat, werden sich ein paar Le mehr Leute, als wir beide erinnern, was er früher erzählt hat. Aber ich glaube, da hält mancher der kritischen Presse sein Pulver noch trocken. Und Linnemann ist halt immer dieselbe Furche gezogen. Ne? Der war immer schon Wirtschaftspolitiker. Der hat auch Meinung zu anderen Fragen. Also zum Beispiel in der Frage Migration ist er durchaus deutlich. In der Frage, dass Leute in Schulklassen Deutsch sprechen sollen, ist er durchaus deutlich. Aber halt immer in diesem klassischen, altmodischen CDU-Korridor. Und er ist innerhalb der CDU tatsächlich ein populärer Mann, weil er nicht als Egoist gilt. Also, er hat mal sich zurückgenommen, um die Karriere von Jens Spahn zu fördern. Er hat viel für die Rückkehr von Friedrich Merz getan. Also die Leute sagen alle, dass das jemand ist, der wirklich Anliegen hat. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt ja andere in der CDU, wo die Leute sagen, das sind Ich-Maschinen, ja. Und dieses, er hat ein Anliegen, spricht für ihn. Und auch die CDA-Leute, die es noch gibt, reden nicht wirklich schlecht von ihm, sondern sagen, der kommt halt sehr von so einer Angebotspolitik, aber er hat ein Gespür dafür, auch für die Leute, die in solchen Betrieben arbeiten. Und dieser Gegensatz, äh, haben Leute eigentlich, die viel arbeiten gehen, noch mehr Geld als Leute, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, zum Beispiel, sind ja auch was, was beide Flügel in der CDU eigentlich eint. Da ticken die ähnlich, ja. Und auch wenn man so eine Diskussion hat, machen wir nur noch Klimaschutz, nur noch Ökologie oder machen wir auch noch, gucken wir, was in den Betrieben passiert. Auch da könnte er auf der anderen Seite des Parteispektrums durchaus Zustimmung finden.
0: Robin, nicht nur diese cdu personalie über die wir jetzt gesprochen haben, zeigt, dass die Zeiten des Sommerlochs eindeutig vorbei sind. Was aber auch vorbei ist, sind die Zeiten, in denen Kanzler die Nation mit an ihren Urlaubsort genommen haben. Ob Willy Brandt, ob Helmut Schmidt, ob Helmut Kohl, sie alle haben immer pressewirksam Ferien gemacht. Und mit Angela Merkel hat diese Tradition ein Ende genommen. Und auch wenn die Privatheit an Ferienorten immer eine inszenierte war und auch mit Absichten verbunden, so hat sie ja doch eine gewisse Nähe zwischen Kanzler und Volk geschaffen. Fehlt diese Nähe heute?
1: Also ehrlich gesagt, mir fehlt die überhaupt nicht, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste in den Ferien an den Urlaubsort von Olaf Scholz reisen, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich glaube, da hat ja Merkel wirklich mit angefangen, dass sie da keinen hingelassen hat und da bin ich Merkelianer durch und durch und bleibe es. Ich finde, die Leute sollen alleine Urlaub machen.
0: Womit wir Robin beim Badeanzug von Angela Merkel wären, den ich ja im Einstieg schon erwähnt habe und der zum Badestoff wurde, der für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Hintergrund, die britische Boulevardpresse hatte Paparazzi-Fotos von Merkel im Osterurlaub auf Ischia veröffentlicht. Und die Kanzlerin, die war not amused. Ich erinnere
1: mich noch genau, weil es gab damals eine große Debatte, warum haben das die deutschen Boulevardjournalisten nicht gemacht. Und die deutschen Boulevardjournalisten sind ja sowieso ein bisschen sensibler als ihre englischen Kollegen und haben dann die Geschichte gemacht, die Engländer haben unsere Kanzlerin im Badeanzug gezeigt. <lacht> Wobei das tatsächlich noch einen ernsthaften Hintergrund hat. Nämlich, es gibt ein historisches Foto aus der Frühzeit der Weimar Republik, wo der Erste... Jetzt kommt
0: Friedrich Ebert in Badehose. Robin, erzähl. Ja, das, klingt das klingt jetzt gleich so, als ob du dabei gewesen wärst. Na, Liebe okay. Hörerinnen und Hörer, er war es nicht, aber er kann es genau so erzählen.
1: Wenn von uns beiden jemand schon mal mit Spitzenpolitikern im Urlaub war, Dagmar, dann bin A, nicht ich das.
0: Und Sehr schön. B. Damals war es außerparlamentarische Opposition, kann ich dir nur sagen. So viel zur Spitzenpolitik. Die
1: Fotos, die damals entstanden sind, die stellen wir in die Show Notes. Habe ich das richtig verstanden? Nein.
0: Das von Friedrich Ebert. Komm, erzähl deine Geschichte, Robin. Wenn du sie nicht hören willst, Dagmar, wir
1: sind kurz vorm Doch. Urlaub. Sag einfach, wir müssen auch nicht. Doch. Nein. Sie ist zu schön, erzählt <lacht> sie. Merkel war das damals bewusst. Die Kanzlerin hat nämlich auch historisches Interesse. Also der erste demokratisch gewählte Reichspräsident Friedrich Ebert und sein wichtigster Minister Gustav Noske, Klammer auf, der uns alle vor Sowjetdeutschland bewahrt hat, Klammer zu, waren im Urlaub, ich glaube, an der Ostsee und wurden da fotografiert. Und die Berliner Illustrierte Zeitung machte mit diesem Foto auf. Und das erschütterte die Republik. Also man kann sich nicht krass genug vorstellen, wie schlimm die Leute das fanden, weil ein Teil des Bürgertums, das der Demokratie leider sowieso nicht völlig gut gesonnen war, sagte, guck mal, jetzt haben wir einen Staat, wo unser Staat so überhaupt im Badehose, wobei es war eher so ein Männerbadeanzug. Im, im nee, war es
0: nicht, Robin. Es war tatsächlich eine Badehose und das war der eigentliche Skandal, weil auch Mann damals im Badeanzug tatsächlich den Oberkörper bedeckt schwimmen ging. Und das tat Ebert und Noske, taten genau das nicht. Verdammt.
1: Dagmar, mal, jetzt kommen wir so. in Gefahr, uns zu streiten. Wir haben uns schon letzte Woche gestritten und das dürfen wir nicht zu oft machen. Dann die, die Leute wollen das nicht.
0: Und mit dem Ebert-Foto ist es tatsächlich ein bisschen so wie mit dem Merkel-Foto gewesen. Das Paparazzi-Momentum. Und bei Friedrich Ebert, ich habe mich nämlich mal schlau gemacht, war der örtliche Fotograf Wilhelm Steffen, hieß er vor Ort, und fragte, ob er ein Foto machen darf. Und die sagten zu, aber sagten ihm, das dürfe er nur für private Zwecke nutzen. Hat er nicht gemacht. Und so erschien dann eben dieses Foto.
1: Ich habe noch ganz brav gelernt, dass das die Republik erschüttert hat, weil das Bürgertum damals so spießig war und das so nicht sehen wollte von seinem Reichspräsidenten und dass das ganz unselig war. Aber Merkel im Badeanzug, das hat die Bundesrepublik ausgehalten. Also wir haben das überstanden.
0: Im Badeanzug haben wir nicht nur Merkel gesehen, sondern in Badehose auch Rudolf Scharping. Das ist so auch ein unvergessener Urlaubsmoment. Also er, damals Verteidigungsminister, hatte sich neu verliebt in eine Gräfin und ließ sich am Pool in Mallorca oder sogar im Pool von der bunten fotografieren. Sollte sein Image aufpolieren, ging aber völlig in die Hose.
1: Ging komplett in die Hose. Ich glaube, der hatte noch ein paar Monate dann im Verteidigungsministerium, weil, wenn ich mich recht entsinne, der Kosovo-Krieg begann und man im Krieg den Verteidigungsminister nicht feuern konnte. Aber das ist ja eh, das ist eine ganz seltsame Generation von Sozialdemokraten. Wenn du daran denkst, gab es damals mal diese Troika-Fotos Schröder, Lafontaine und Scharping. Das waren so die drei, die nach Helmut Kohl hier die Republik übernehmen wollten. Hat ja bei einem auch geklappt dann sogar. Und heute ist der eine feiernd in der russischen Botschaft und stößt mit Herrn Kupala an. Der andere gründet mit Sarah Wagenknecht irgendwie eine Links-Rechts-Protestpartei, die dritte seiner Karriere. Und Rudolf Scharping ist, glaube ich, als China-Lobbyist unterwegs und versucht uns zu verkaufen, dass die KPD nur unser Bestes im Sinn hat. Und ja, das ist schon das ist eine ganz spezielle Generation Sozialdemokraten.
0: Wenn wir bei spezieller Generation Sozialdemokraten sind und du hast denjenigen erwähnt, Gerhard Schröder, der heute in russischen Botschaften feiert, als er damals Kanzler war. Wir schreiben das Jahr 2003 sagte er einen Italienurlaub ab. Und das wurde zur Sommerdebatte in Deutschland, drohte zu heftigsten Verwerfungen zwischen Deutschland und Italien zu werden. Und lass uns mal hören, sogar die Tagesschau meldete damals Folgendes. Bundeskanzler Schröder hat nach den abfälligen Äußerungen des italienischen Staatssekretärs Stefani über deutsche Touristen seinen Italienurlaub abgesagt. Der Kanzler wolle damit weiteren Spekulationen entgegentreten, teilte Regierungssprecher Ander mit. Der italienische Ministerpräsident Berlusconi erklärte zur Absage, es tue ihm leid für Schröder. Der Bundeskanzler wollte mit seiner Familie eigentlich zwei Wochen an der Adria verbringen. So, man blieb dann in Hannover. Vielleicht zum Hintergrund, was der italienische Tourismusstaatssekretär gesagt hatte. Die Deutschen seien einförmige, supernationalistische Blonde, die besoffen von aufgeblasener Selbstgewissheit seien.
1: Naja, an Teilen der Adria stimmt das, glaube ich auch, oder hat auf jeden Fall mal eine Zeit. Ich erinnere mich an Dunkel, an einen Urlaub in meiner Pubertät in Cesenatico, glaube ich. <lacht> Aber ich hatte diese Episode völlig vergessen. Du hast die aufgetan und mir geschickt und was ich noch wusste war, dem ging dieser berühmte Streit zwischen Berlusconi und Martin Schulz voraus. Also Berlusconi der sozusagen der erste ins rechtspopulistische spielende europäische Politiker und Martin Schulz als Europaparlamentarier entdeckt die Rolle des standhaften Antifaschisten und zählt ihm immer im Europaparlament an und Berlusconi sagt dann Schulz wäre eine gute Besetzung für einen Capo in einer Verfilmung über Nazi-Verbrechen was natürlich schon eine harte Nummer ist und daraus entspannt sich dann irgendwie dieser Urlaubsstreit wo der Lega Nord, Staatssekretär mit dem schönen Namen Stefano Stefani, <lacht> sagte, die Deutschen sind so schlimm. Und Schröder dann tatsächlich darauf einstieg, was ja doch erstaunlich ist.
0: Ja, und man kann sich gar nicht vorstellen aus heutiger Sicht zumindest, was das dann für eine Debatte in Deutschland und in Italien ausgelöst hat. Und ich habe mal so auf die Reaktionen geguckt, was hier in Deutschland dann los war. Damals Olaf Scholz, wir kennen ihn heute als Kanzler, damals war er SPD-Generalsekretär, sagte dann, nach den jüngsten Entgleisungen von Mitgliedern der italienischen Regierung gegen deutsche Italienurlauber ist es nachvollziehbar, dass dem Kanzler und seiner Familie die Freude an den geplanten Ferien abhanden gekommen ist. Tausende Deutsche verbrechten ihren Urlaub Jahr für Jahr in Italien. Sie hätten es nicht nötig, sich pauschal verunglimpfen zu lassen. So, und dann noch eine Lieblingsreaktion. Damals Renate Künast-Grüne, Verbraucherschutzministerin, hat die deutschen Urlauber davor gewarnt, dem Beispiel des Kanzlers zu folgen und ihren Italienurlaub vorschnell abzublasen mit dem Zitat wirklich, wer jetzt einfach von einer Italienreise zurücktritt, zahlt den vollen Preis. Regierungsäußerungen sind kein Stornierungsgrund. So. Ich
1: glaube, wenn ich das spießigerweise noch mal ins Ernsthafte wenden darf, was man da sieht ist, diese rot-grüne Regierung hatte noch als Ziel die Bespaßung des Boulevard. Also dieses berühmte Wort von Schröder, zum Regieren brauche ich Bild, Bams und Glotze. Das war ja abgeguckt von Tony Blair. Also Tony Blair in Großbritannien schafft es, die Konservativen zu knacken durch ein Bündnis mit Rupert Murdoch, dem Medienzar. Und Teil des Deals ist halt, immer Stories zu machen, die die Boulevardleute verwerten können. Und ich glaube, dass das da unter dieser Rubrik läuft, weil so ein zünftiger Sommerlochstreit, Kanzler fährt nach Italien, Italiener beleidigen Deutsche hin und her und so. Damit kann man ja eine Menge Boulevard oder konnte man damals eine Menge Boulevardzeitungen verkaufen. Und Merkel hatte auch sowas nie Bock, aber Schröder war da noch voll dabei.
0: Wir müssen jetzt noch erzählen, wie die Geschichte ausgegangen ist.
1: Sag mal, das mit dem Auto, stimmt das wirklich, ja, was du mir erzählt hast, Dagmar? Ich kann das ja gar nicht glauben. Also Sie, Dagmar Rosenfeld rief mich gestern an, als ich auf dem Rückweg von Markus Lanz im Zug war und erzählte mir, Doris Schröder-Köpf habe nach diesem Italienstreit zum Trost, einen Alfa Romeo geschenkt bekommen und das konnte ich gar nicht glauben. Nee,
0: keinen Alfa Romeo, Robin. Es sollte, also Fiat, der Autokonzern, hat tatsächlich angekündigt, dass Doris Schröder-Kopf zur Entschädigung das erste Modell des Lancia Y geschenkt bekommen solle. Das habe ich tatsächlich in der kompletten deutschen Berichterstattung in mehreren Medien gefunden, ob sie ihn bekommen hat, das konnte ich nicht mehr verifizieren, aber ich erinnerte mich daran, dass ein Bundespräsident Jahre später wegen eines Bobbycars zurückgetreten <lacht> ist und dachte, so verschieben sich die Dimensionen.
1: Aber wenn wir das jetzt so senden, dann wird irgendwer eine Anfrage machen bei Doris Schröder-Köpf, wo ist der Fiat? Und dann wird eine Debatte losgehen, muss Gerd Schröder den Fiat zurückgeben oder den Sachwert erstatten und das... Wir können glauben, also sollte es
0: dieses Jahr ein Sommerloch geben, wir haben ein Thema gesetzt, oder? <lacht> <lacht> Aber lass uns noch mal über andere Kanzler sprechen. Also vielleicht die Anekdote, dass Willy Brandt den forteventura Tourismus begründet hat für die Deutschen. Magst du da was zu sagen, Robin? Soll ich es erzählen? Sag mal, das ist doch, total das, du stehst spannend. doch
1: drauf. Ich sehe dich doch hier, wie du lachst, Erzähl. Lass die Menschen also, an deiner Freude teilhaben.
0: Und zwar hat uns unser Kollege Wim Ort ja darauf aufmerksam gemacht, dass auf Forte Ventura eine Willy-Brandt-Statue steht. <lacht> und das war mir nicht bekannt. <lacht> und Recherchen haben dann schnell ergeben, dass Willy Brandt dort im Jahreswechsel 1972-73, also als es in Deutschland Eisigkeit war, auf Forte Ventura mit seiner Familie und Hund Bastian, Urlaub machte und einen Sternfotografen dabei hatte, der Bilder gemacht hat mit ulkigen Begebenheiten, etwa dass die Ehefrau von Willy Brandt vom Rücken des Esels rutschte und der Stern machte dann eine achtseitige Geschichte aus diesem Urlaub von Willy Brandt mit der Zeile ein Sancho-Panzer namens Willy Brandt und die Bunte schrieb heitere Urlaubseseleien. War das die Begründung der Inszenierung als Familie, als urlaubender, fröhlicher Mensch, der Politik sympathisch machen sollte oder menschlicher, nahbarer?
1: Das weiß ich gar nicht, weil bei Adenauer gab es ja auch schon diese Fotos, wie Adenauer in Cardinabia in Italien Boccia spielt. Ja, also auch, Stimmt. Also auch Adenauer zeigte schon, dass er entspannen kann, ich weiß, bei den Sozis ist das ja so komisch, da gibt es ja so eine Skandinavienphase. Also meine alte Freundin Bettina Gauss erzählte mir immer, wie sie als Kind in Schweden in so einem Blockhaus mit ihren Eltern war, Vater war Spiegel-Chefredakteur, in dem Blockhaus von Herbert Wehner. Auch oh, so ein Ding, Chefredakteur fährt mit SPD-Fraktionschef weg und nimmt Kinder mit, und dann sitzen die da in so einem spartanischen Blockhaus. Aber sehr schön gewesen, hat Bettina erzählt. Und danach kam ja diese Toskana-Fraktion, wo die dann alle plötzlich, also die Rot-Grünen, alle Häuser in der Toskana hatten und hatten die ja wirklich, also. Chili hatte dann ein Haus und das berühmte Buch von Joschka Fischer, Mein langer Lauf zu mir selbst, beginnt auch in der Toskana, wie ihn seine Frau verlässt und er denkt, er wäre vielleicht zu fett und er dann zur Mittelmeer-Diät findet und zum Joggen auf diesem toskanischen Kieswegen. Aber auch dieses Buch, glaube ich, musste, wie die Entlassung von Rudolf Scharping für ein paar Monate verschoben werden, weil man vorher noch Serbien bombardieren musste und dann erschien mein langer Lauf zu mir selbst, der in der Toskana beginnt und ganz schlank endet. Und das stimmt ja wirklich, man kann diese Mittelmeer-Diät machen, die ist total gesund und die Toskana ist schön und da hatten diese Rot-Grünen mal recht.
0: Lass uns zum Ende etwas bodenständiger werden und an den Wolfgangsee reisen. Da sind wir ja jahrelang mit Helmut Kohl jeden Sommer gewesen. Ist dir da was in Erinnerung geblieben außer die heiteren Bildern mit Rehkitzen und Ich weiß
1: nicht, wie nicht so alt du Kindern? denkst, dass ich bin. Ich war noch nicht Kanzlerkorrespondent, als Helmut Kohl Kanzler war und da Gefühlt war ich auch nicht schon bei Ebert aber an die Fotos erinnere ich mich natürlich. Und es gibt auch Geschichten im politischen Berlin, die man nur andeuten darf, wie CDU-Granten mit ihren Familien da auch hinreisen mussten und dann die Familie Kohl erlebten. Also das war schon alles nicht nur inszeniert.
0: Und den Seeurlaub am See hat ja das von Helmut Schmidt wohl übernommen. Schmidt machte ja immer am Bramsee in Schleswig-Holstein-Ferien, lud dort auch Presse und auch wichtigen politischen Besuch hin ein. Ist das so eine Tradition? Bodenständig am Seeferien machen als deutscher Kanzler?
1: Ich glaube, bei Schmidt war das auch Teil der Inszenierung. Du hast mir ja so ein Hamburger Abendblatt-Artikel geschickt, wo dann irgendwie der Kanzler und das Hamburger Abendblatt sich darauf einigen, es gäbe nichts Schöneres auf der Welt als Norddeutschland. <lacht> bei Kohl kam ja, da, das war es ja Österreich, und da kam mir ja noch dazu, das waren ja immer Abspeckkuren. Also Kohl urlaubte ja nicht, der verlor ja auch Gewicht, also der speckte ja auch noch öffentlich ab dabei. Ich erinnere mich noch, als ich so in die politische Berichterstattung kam, gab es Christoph Schlingensief, den berühmten Theatermann, der mal eine Performance machte, an das er fünfeinhalb Millionen Arbeitslose überreden wollte, mit ihm gemeinsam zum Wolfgangsee zu fahren und gemeinsam in den Wolfgangsee zu steigen, um ihn zum Überfluten zu bringen und Helmut Kohl auf das Übel der Arbeitslosigkeit aufmerksam machen zu wollen.
0: Robin, mit diesen Worten gehen wir jetzt auch in die Sommerpause ich bin mir sicher, du fährst weder an den Wolfgangsee noch an den Bramsee. Ob du zu dir selber läufst, werden wir dann sehen. Ich wie habe erschreckt festgestellt, dass ich
1: in dasselbe Land reise wie Friedrich Merz, als ich ihn Dienstag kurz sprechen konnte.
0: Robin, ich wünsche dir trotzdem wunderbare Ferien und Machtwechsel geht jetzt auch in die Sommerpause und wir sind wieder zurück am 16.8. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, genießen Sie die Sonne, genießen Sie Ihren Urlaub, wo immer Sie ihn auch verbringen werden. Und wir freuen uns, wenn es dann wieder weitergeht und nie war Robins letztes Wort passender als heute. Auf Wiederhören. Schöne Ferien.